0: Hi, hier ist Mari Rapp. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Heldenzeit-Podcast. Dein Podcast für mehr Mut, mehr Selbstvertrauen und mehr Erfolg im Leben. Entdecke jetzt den Helden in dir. Hallo, schön, dass du wieder dabei bist und dir diesen Podcast anhörst oder anschaust. Und ich habe heute eine ganz, ganz tolle Heldin bei mir als Interviewgast und zwar ist das die Chrissy Choi. Und die Chrissy ist nicht nur Podcasterin, sondern hauptberuflich Model, hat Sportwissenschaften studiert, hat einen ganz tollen Blog und Podcast und macht noch Inspiration Slam. Und was das genau ist, wird sie euch gleich erzählen. Schön, dass du da bist, Chrissy Choi. Vielen, vielen Dank. Auch man, wie lieb man hier
1: empfangen wird. Also danke dafür und ja, auch hallo an deine Hörer. Ich freue mich, dass ich da bin und ähm, stelle mich auch nochmal ganz kurz vor. Du hast ja auf jeden Fall schon einiges gesagt. Also mein Name ist Christi Joy. Ich komme aus Köln. Das ist tatsächlich auch mein Name, also nicht mein Künstlername. Und ähm, ja, ich bin Podcasterin von dem Podcast Joy Up Your Life. Und ähm, wie das alles entstanden ist, das äh, kann ich jetzt auch mal ganz kurz zusammenfassen. Sehr gerne. Ähm, wahrscheinlich wird sie jetzt einiges nochmal wiederholen. Also ich bin äh, Sportwissenschaftlerin und so kam es dann, dass ich äh, auch zum mentalen Coaching gekommen bin. Also ich habe quasi ganzheitlich mit ähm, Menschen als Personal Trainerin zusammengearbeitet und habe jetzt auch die letzten acht bis zehn Jahre hauptberuflich als Model gearbeitet. Also auch in, in der Sportbranche, aber auch in der Werbung. Und das sind zwar irgendwo so ganz unterschiedliche Schuhe, aber letztendlich ähm, hat mir beides super viel Spaß gemacht. Und ähm, das, was sich aber durchweg immer durch mein Leben gezogen hat, war eben Persönlichkeitsentwicklung. Schon seit ich 17 Jahre alt bin, habe ich mich damit beschäftigt. Und ich wusste auch letztendlich, dass ich irgendwann wieder was in dem Bereich machen möchte. Also wie gesagt, ich habe ja als, als Coach gearbeitet und dann ähm, war es nochmal so ein bisschen im anderen Bereich mit dem Modeling, acht Jahre. und währenddessen ähm, habe ich das aber, glaube ich, in meinem Leben irgendwie doch tagtäglich so angewandt. Ich meine, man hat immer mit Menschen zu tun und wenn es so eine Passion ist, wenn es so aus dem Inneren herauskommt, glaube ich, gibt man auch Menschen ganz, ganz viel mit, auch wenn man jetzt nicht sagt, äh, man hat jetzt irgendwie Coaching oder so. Und ähm, ja, und irgendwann war ich dann an so einem Punkt, wo ich so gemerkt habe, wow, ich würde das schon wieder sehr, sehr gern aufgreifen. Ähm, ich war mir immer noch nicht so ganz sicher, wie, ob ich jetzt... Coachings anbieter oder ob ich das irgendwie mehr online mache, sprich YouTube oder so. Ja, und ähm, du hast ja eben die Inspiration Slams angesprochen und das ist etwas, was ungefähr vor einem Jahr entstanden ist. Ähm, das war quasi über Nacht, also ich habe ähm, irgendwie ganz viele Gedanken gehabt und habe angefangen, sie aufzuschreiben und es äh, sind Gedichte, also es ist dann das erste Gedicht, ungefähr vor einem Jahr entstanden, das hieß auch Gedanken. Und ich habe halt ähm, ja, einfach angefangen, es dann mal aufzunehmen und irgendwie hat es die Menschen sehr berührt. Also es ist auf jeden Fall dort angekommen, wo es auch hergekommen ist, nämlich aus dem Herzen. Und ja, so ist dann irgendwie Joy Up Your Life entstanden und der Podcast und der Blog. Und ja, das ist jetzt alles irgendwie doch schon ein Jahr her und trotzdem ist schon ganz, ganz viel passiert. So haben wir uns jetzt zum Beispiel auch kennengelernt ja. und ähm, ja, das, das ist so das, was ich tue, was ich liebe und Joy of Your Life, ähm, kann ich noch ganz kurz sagen, steht quasi so für die kleinen Freuden des Lebens, die das große Ganze ausmachen. Ähm, Im Podcast geht es immer ganz viel um Themen wie Freude und Leichtigkeit wie das so mehr in den Alltag zu bringen. Mhm. Ganz viel aber auch, um ähm, ja, Gedanken immer wieder ins Positive zu transformieren, ohne jetzt einfach so dieses, ja, denk einfach positiv, sondern <lacht> sich, sich ja. einfach besser auch kennenzulernen ne? und auch mit seinen Bedürfnissen äh, lernen umzugehen, achtsamer zu werden, gelassener zu werden, äh, aber auch neugierig zu sein, also so diesen Facettenreichtum auch in sich zu entdecken. Ja, ja und äh, das ist es, was ich mache und es war jetzt so die kleine Vorstellung.
0: Ja, Wahnsinn, vielen lieben Dank. Was mich interessiert, du hast jetzt gerade gesagt, als du 17 warst, hast du angefangen, dich mit dem Bereich Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen und mich interessiert jetzt natürlich, wie bist du denn dazu gekommen und vor allem, wie warst du denn davor?
1: Ja, wie war ich davor? Mhm. Das ist eine spannende Frage. So rückblickend betrachtet man das ja immer so ein bisschen anders. Ich glaube, ich war auch als Kind schon relativ, ich würde jetzt nicht sagen bewusst, das kann ich jetzt nicht so ausdrücken, aber ich glaube, ich habe mich schon über sehr, sehr viele Dinge anders Gedanken gemacht. Also ich habe mich mit vielen, vielen Themen schon sehr auseinandergesetzt, warum Dinge so sind, warum manche Menschen so eine Leichtigkeit haben, andere so eine schwere. Und ähm, das habe ich auch so wirklich in, in nächster Form erlebt. Also meine Mama hatte Depressionen
0: mhm. und
1: ich glaube, dass ähm, das bei mir auf jeden Fall eine der größten Prägungen war, natürlich... Nicht positiv, aber auf gewisse Art und Weise ja dann schon, weil ich mich einfach auch irgendwie so mit meinem inneren Wesen, so mit meiner Essenz schon ganz anders als Kind auch auseinandergesetzt habe. Und auch mit dem Gefühl, okay, irgendwie geht es nicht gut und was, was kann ich da vielleicht auch ändern, auch wenn das jetzt nicht meine Aufgabe ist, aber als, ich glaube, in so einer kindlichen Denkweise hast du schon irgendwie das Gefühl, ne? deine Eltern sind so deine ja. Welt. Also so habe ich das immer gesehen, ne? so, die ja. Eltern sind so... Das, das Nächste, was, was man so mit Welt irgendwie verbindet und die Bezugsperson und natürlich möchte man äh, die glücklich sehen und es tut einem selber auch weh, wenn man ähm, einfach sieht, dass da eine Schwere ist und ähm, ich habe mich stark an meinen Papa orientiert, der für mich immer ja, sehr, sehr positiv auch war und meine Eltern sind auch immer noch zusammen und ähm, ich glaube, dass mich das einfach in der Form geprägt hat, dass ich da schon lernen musste, auch so mit gewissen Dingen umzugehen und ähm, ja, dadurch bin ich dann auch irgendwie auf die Themen so ganz anders angesprungen. Ne? Mhm. Und ähm, dann kam es noch dazu, dass auch ein äh, guter Freund von mir, also der war schon viel älter, ähm, ganz stark in dem Bereich aktiv war und auch äh, Ausbilder war ähm, für ja, Mentalcoaching. Und bei ihm äh, ja, bin ich dann auch irgendwie mit auf die Seminare gekommen. Es waren dann schon so ein paar... Punkte, die sich irgendwie dann auch so gefügt haben
0: und dadurch ähm, ja, hat sich der Weg dann irgendwie schon so geebnet. Ja, also warst du schon als Jugendliche und Kind vielleicht eher eine Suchende? Das ist, das ist eine mega coole Frage. Ja, ich glaube, ich glaube
1: tatsächlich ja. ja, Ich habe dann schon sehr stark nach äh, diesem, ja, dieser Leichtigkeit auch gesucht, mhm. ne? weil das ja Ganz oft kommt es ja auch aus dem Schmerz heraus, dass das, was wir fühlen und was wir spüren, was sich aber irgendwie nicht gut anfühlt, dann wirklich schon zu gucken, okay, aber was ist dann das Gegenteil mhm. und ähm, wie erreicht man das? Und letztendlich habe ich, ähm, glaube ich, dann schon relativ früh begriffen, dass ich das auch irgendwie nur selber gestalten kann. Also ne, dass das auch viel mit den Gedanken zu tun hat. Und ähm, richtig, ja, ich glaube, ich habe wirklich dann nach diesen Lösungen
0: gesucht und auch so dieser Überbegriff, ähm, ja, die Suche, ja, ich habe mich auf die Suche gemacht, ja. Das ist total schön, weil ich glaube, dass ich ganz, ganz viele sehnsüchtig auf die Suche nach, äh, machen möchten, Sie wissen nur nicht so genau, wonach. Und mhm. ich erlebe das ganz, ganz oft, weil letztendlich, Mensch, die Menschen sind ja eigentlich, die streben ja nach Wachstum. Und nach Freiheit und nach Selbstverwirklichung und Entwicklung. Und ich glaube, wenn du dann vielleicht auch ein Umfeld hast, wo das nicht gelebt wird, dann hast du halt immer zwei Möglichkeiten. Du machst dich wie du auf die Suche und sagst, okay, wo gibt es das denn, was ich mir so sehr wünsche? Oder du bleibst halt genau in diesem äh, Kreislauf drin, deshalb finde ich das mega spannend, dass du dich da mit so jungen Jahren schon auf die Suche gemacht hast, nach äh, vielleicht auch deiner Freude, was ja in deinem äh, Namen drin ist, was ich mega schön finde. Hm. Ähm, das ist dein Zweitname, ne? Ja, genau. Das ja. ist so schön. Du bist ja dann auf Seminare gegangen, hast du gesagt. Und wie ging es dann weiter? Also ich glaube, dass die Seminare oder
1: auch so die, die Mental Coaching ausbildung die ich gemacht habe, das sind ja... Immer Dinge, die ganz, ganz viel auch Impulse geben, die viel anstupsen. Und ich denke, dass die meiste Veränderung aber dann wirklich auch in uns selbst stattfindet, wenn wir auch nach innen gehen und wenn wir auch genau dahin schauen. Weil du meintest ja auch gerade, dass du glaubst und das glaube ich auch, dass viele auf der Suche sind und auch so gewisse Sehnsüchte haben. Und ich denke, dass es das ein ähm, ja, ganz, ganz wichtiger erster Schritt ist, das auch so anzuerkennen, also dass man so wirklich auch spürt, okay, ich, ich suche etwas und das ist ja was, was Positives, ne, dass ja. man sich auf den Weg macht und ähm, ja, auch dann für sich so das auch in sich drin zu finden. Das hört sich jetzt erstmal so vielleicht auch so leicht an und man denkt so, ja, okay, wie mache ich das jetzt? Ähm, und da ist es ja auch ganz wichtig zu akzeptieren, dass es halt ein totaler Prozess ist. Also cool. wenn man wirklich anfängt, ähm, ja, sich auf diesen Weg zu machen oder so diese Suche zu beginnen, dann kann das ja auch einfach Jahre dauern und all das gehört ja dazu. Ne? Das ist ja der Weg. Ja. Und ähm, da können sich ja auch alle möglichen Sachen raus ergeben. Vielleicht auch etwas ganz anderes, als man, als man am Anfang denkt. Also so war es bei mir auch. Ja. Und es gehört ja auch alles mit dazu. Aber wichtig ist, glaube ich, so dieses sich selbst kennenlernen, ja. so zu, zu spüren, so was für was steht man? Was sind so die eigenen Werte? Ähm, wie möchte man leben? Das sind ja auch keine Dinge, die stellt man sich ja... Also die habe ich mir auch nicht dann mit 17 gestellt oder mit 19 ja. oder mit 20. Ich war genau das Gegenteil. Also ich habe mich zwar mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt, aber alles, was ich wollte, waren eigentlich nur Abenteuer, mhm. ganz viel Erleben und ich war, war so ein Extrem. Also ich habe ja dann auch Sport studiert, aber im Endeffekt... Ich bin ehrlich, ich wusste einfach nur, dass es so geil ist, an der Sporthochschule zu studieren, dass da coole Leute sind, dass die ähm, die Sommersemester die Besten sind, es gibt einen eigenen Biergarten, die Strohpartys sind die geilsten. Also für mich war das, das war so der Anreiz, Sport zu studieren. Natürlich habe ich auch ein Herz, was in mir schlägt, was äh, gerne Sport macht und ähm, ja, was auch ein Herz Lifestyle liebt und natürlich habe ich auch in dem Bereich viel gemacht. Ne? Also es ja. ist jetzt nicht ganz so abwegig gewesen, aber es ging mir nicht so krass um diese Entwicklung, es ging mir wirklich erstmal so zu gucken, gucken wir mal, was dann so ist. Ne? Ja. Und das finde ich auch völlig in Ordnung, weil letztendlich, wenn man darauf hört, dann bringt einen das ja auch immer Schritt für Schritt weiter in die Richtung, wo man hingehört. Also wenn man es jetzt mal so überträgt, ich glaube, ähm, klar, die, die Sportbranche und auch das Studium, das sind, das sind, zum Teil eigentlich so sehr lockere Menschen, sehr lebensfrohe Menschen und ich denke mal, dass es mich deswegen auch wahrscheinlich hingezogen hat, ne, weil das ja. immer so auch zu dieser Suche auch gehörte und mhm. ja, und sich da irgendwie dann auch am Ende alles fügt und ähm, ich glaube, um das jetzt auch noch so mitzugeben, dass wenn man sich auf die Suche macht, dass man dann auch vertrauen darf, dass, wenn man auf sich hört, dass man ähm, Schritt für Schritt auch immer die richtige Richtung wählt.
0: Ja, und was du gerade total schön gesagt hast, sich selber da auch kennenzulernen, was möchte ich denn überhaupt, wie tick ich denn und dann auch ehrlich zu sich zu sein, so wie du gerade selber gesagt hast, ja, war halt geil, die Biergärten, die Leute, im Sommer, das Semester und gar nicht nur der Sport an sich und das auch als in Ordnung zu empfinden und bewusst wahrzunehmen, wie bin ich eigentlich, wie funktioniere ich und mhm. was macht mir eben Freude und was nicht. Genau. Ja, mega ja. wichtig. Cool. Und ist dann schon Joy Up Your Life entstanden oder wie kam es dazu? War ja auch ein Prozess. War ja, ja total. heute auf morgen da. Mhm. Nee, also dann war es so, ich habe dann äh, Sportstudie, das
1: war so 2007 bis 2010, dann habe ich ähm, ja so zweieinhalb, drei Jahre als Personal Trainerin gearbeitet, vielleicht auch vier, also auch in Verbindung mit mit ganzheitlichem Coaching, ähm, dann kam irgendwann so die Modeljobs mehr dazu, also ich habe das während des Studiums schon gemacht, aber dann wurde es halt wirklich so viel, dass ich ähm, das irgendwann auch gar nicht mehr hintereinander bekommen habe, also auch so kurz vor so einem Burnout war. Mhm. Ähm, was cool ist, weil es einfach auch wieder so eine ganz andere Erfahrung war, wie sich sowas anfühlen kann. Ich habe es erstmal überhaupt nicht verstanden. Also ich hatte so komische Anzeichen und habe wirklich äh, erstmal alle immer so gesehen, das ist, das ist gerade voll, sind voll die Zeichen für einen Burnout. Ich war so, nee, Quatsch. So und dann habe ich aber auch relativ schnell gemerkt, okay, beides beide Schienen gehen auch nicht zusammen und habe dann ähm, ja mich mehr für die Modeljobs entschieden, aus dem Grund, dass es mich auch irgendwie gereist hat, da war wieder so diese, diese Abenteuerlust, dieses, okay, das finde ich jetzt irgendwie cool, es ist was, ja. was Neues und ähm, auch wieder so ein bisschen aus diesem Aspekt und ähm, auch da habe ich echt, ähm, ja, viele, viele coole Erfahrungen machen dürfen, weil ähm, um das auch mal so ein bisschen zu beleuchten, ich glaube, dass ganz schnell so Schubladen aufgehen, so ja, Modeln, oberflächlich, definitiv ja. und ähm, ich habe irgendwie gar nicht so diese Erfahrung gemacht aus dem Grund, ähm, weil es hat halt ganz, ganz viel mit Teamarbeit zu tun. Und es gibt auch so zwei Bereiche im Model Business. Zu der einen kann ich mehr sagen als zu dem anderen. Und zwar ähm, der Bereich, in dem ich gearbeitet habe, ist ja so Werbung, das heißt, es sind Produktionen, die sind mit Regieplan, da ist auch viel Schauspielerisches dabei. Es gibt ein Set, es gibt ähm, bis zu 20 Leute im Team. Ähm, jeder hat eine Funktion und irgendwie ist es auch, das, da werden halt auch so Synergien gebildet und irgendwie ziehen alle an einem Strang. Und das, das war so das, was ich halt mit dem Beruf auch ganz doll verbunden habe. Das ist am Ende des Tages echt high-five und cool und Sektchen ja. noch oder was auch immer jetzt. Ne? So, hey, wir haben jetzt halt das zusammen Döckchen. gerockt, ja. wir haben das zusammen geschafft und ähm, ja, und für mich zählten dann halt auch irgendwie mehr so diese menschlichen ähm, Berührungspunkte ja. und klar, es ist, das hat auch ganz viel damit zu tun. Am Ende muss das Produkt gut aussehen oder beziehungsweise muss das Produkt gut rüberbringen. Klar, das sind oberflächliche Dinge, da geht es jetzt nicht in dem Moment um deinen Charakter. Ähm, aber so hinter den Kulissen halt eben und ähm, ja. das war, glaube ich, auch der Grund, warum ich den Job sehr, sehr gerne gemacht habe und auch war es natürlich auch immer wieder Herausforderung, weil ich letztendlich gebucht bin von der Agentur, gar nicht alles weiß, ne? das, das liegt einfach daran, dass es gibt dann manchmal auch einfach kurze Wege, ne? ich weiß dann, ähm, okay, ich muss dann und dann vor Ort sein, das und das bringe ich mit und ähm, alles andere erfahre ich ja vor Ort, aber das ja. ist für mich auch immer was gewesen, wo ich irgendwann auch gemerkt habe, wow, was für eine Gelassenheit ich auch irgendwie gelernt habe in, diesen, in diesem Job auch, ja. weil es, es ist so ein bisschen diese kölsche Art, die ich auch habe, it could wird it could, ne? ja. also das passiert dann einfach so und ich werde es dann schon erfahren, was dann da so los ist. Oder? Ja. ja, und ähm, das so dazu, auf jeden Fall, ähm, das habe ich dann so acht bis zehn Jahre jetzt auch hauptberuflich gemacht. Und vor einem Jahr ist Joy Up Your Life entstanden. Mhm. Das kam dann so, ähm, wie ich das eben schon erzählt habe, ähm, über die Inspiration Slams. Mhm. Und die kann man so ganz gut erklären ähm, für die... Menschen, die Poetry Slam vielleicht kennen. Das kennen ja die meisten. Und ich nenne das halt Inspiration Slam, weil es sind vor allem Texte so im Bezug auf die Persönlichkeitsentwicklung, auf Mindset, auf, ja, es sind Botschaften, es sind Impulse und deswegen Inspiration,
0: ja. Ja, und da werden wir auch am Schluss des Podcasts noch euch was zeigen, beziehungsweise könnt ihr mal reinhören, das wird richtig, richtig cool. Also dranbleiben lohnt sich auf jeden Fall. Du hast vorhin gesagt, dass du zum Beispiel auch abends ähm, vor dem gehen oder so, sind dir Gedanken gekommen, die du dafür genutzt hast, dann eben diesen Inspiration-Slam zum Beispiel zu machen. Ist das grundsätzlich eine in Anführungszeichen, Arbeitsmethode, die du empfiehlst? Weil ich finde ja, die besten Ideen kommen irgendwie nachts. <lacht> weiß nicht, wie es dir geht, aber immer einen Stift und einen Zettel neben dem Bett. Ist ja, das also auch so?
1: Ja, ich kenne das auf jeden Fall auch. Ich habe das echt manchmal so, dass ich ähm, abends dann, ich weiß nicht, ob das überschüssige Energie ist, auf jeden Fall ab und zu kann ich da einfach nicht einschlafen. Ja. Und ähm, manchmal mache ich dann irgendwie eine Meditation oder irgendwas so, um kommen. Aber manchmal ähm, nutze ich das auch wirklich und schreibe dann auch die Gedanken auf, mhm. ähm, dass es sich so gereimt hat oder so. Das war wirklich manchmal nur in diesen Momenten so. Das habe ich auch nicht immer. Das ist... Ähm, da werde ich auch oft gefragt, so, ob, ich, ob ich mich da hinsetze und das schreibe. Und das kann ich gar nicht erklären. Ich habe jetzt auch wirklich schon wochenlang keine Texte mehr geschrieben.
0: Mhm.
1: Also es gibt noch ganz viele, die nicht veröffentlicht sind. Und äh, ich denke, das hat aber auch immer viel damit zu tun, wenn man ähm, viel um die Ohren hat, dann ist man natürlich auch nicht so kreativ. Ne? Das braucht ja auch irgendwie so einen gewissen Platz und Raum. Ähm, aber ich denke schon, dass man gerade so abends in einem anderen Zustand ist, für solche Sachen, also die so ein bisschen tiefer gehen. Und ähm, morgens ja eher in so einem äh, Sturm und Drang, also so Dinge umzusetzen. Ne? Das, also so kenne ich das so von, von der Energie her. Deswegen, also wenn du so, du hast ja gefragt, ob ich das empfehlen würde. Ich würde schon sagen, so, wenn es um so Herzensangelegenheiten geht, ist das, glaube ich, eine ganz gute Zeit. Und das ist halt für jeden anders.
0: Ne? Also so, ist auch wieder so eine Art Kennenlernen dann. Ja, absolut. Also sehr individuell. Ich merke zum Beispiel auch, dass es mir hilft, wenn ich abends Dinge runterschreibe, die einfach noch in meinem Kopf sind. Weil ich finde, ja. wenn es mal aus dem Kopf raus ist, dann ähm, wird es einfach ruhiger im Gehirn. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst, aber in meinem okay. Gehirn ist immer jede Menge los. Ja. Äh, hast du für dich so eine Morgen- und Abendroutine? Benutzt du so? Oder machst du sowas?
1: Ja, ich habe das schon, also vor allem morgens, mhm. ähm, wobei ich auch für mich jetzt so festgestellt habe, dass es das besonders gut ist, wenn ich das nicht immer mache, ja. ähm, weil eigentlich heißt Routine ja wirklich egal, es komme, was wolle mhm. und wenn man um 5 Uhr aufsteht, dann steht man halt, also wenn man um 5 Uhr los muss, dann steht man um 3 Uhr auf, Hauptsache diese 80 Haken sind da. Mhm. Das mache ich nicht, weil dann habe ich das auch. Genau. Ja. Dann habe ich das Gefühl, dann äh, baue ich mir so einen neuen Stressor ein. Und letztendlich geht es ja darum, positiv in den Tag zu starten, gut in den Tag zu starten sich in äh, schönen Modus zu bringen. Ja. Und ähm, ich finde den Spruch auch cool. Win the morning, win the day. Ne? Und da ist auch was dran. Und ja, immer wenn ich es schaffe, also ich Versuche schon wirklich immer einzubauen, dann ähm, nehme ich mir mal so zehn Minuten äh, für mich, nennen wir es Meditation oder einfach mal wirklich so diese Gedanken auszuschalten und nur die reinzulassen, die gerade relevant sind, das ist das, was du auch hast, das habe ich auch, also mit diesen vielen, vielen, vielen Gedanken im Kopf, also wirklich und ähm, da hilft mir das auch immer am allermeisten, ne? ich mache dann meistens noch irgendeine schöne Musik an und dann geht es bei mir auch wirklich nur darum, ähm, mal kurz so zu scannen, was ist jetzt eigentlich gerade los? Und ich finde, das schönste Gefühl dabei ist, immer zu spüren, dass eigentlich alles gut ist. Ja. Also so, wenn man in dem Moment einfach mal im Hier und Jetzt ankommt und ähm, ja, so irgendwie hat man ja auch, oder nicht man sondern wir. Ich kenne das <lacht> ja, und ich glaub, ja, ich glaube, wir kennen wir das alle, dass, man, dass wir ähm, immer wieder so, Zweifel, Sorgen haben, ne? das ist halt normal, aber ich glaube, dass man, dass wir in dem Moment, jetzt habe ich es aber auch, in dem Moment, wo man in Ruhe kommt und wirklich mal in, in den Fokus geht, okay, was ist aber gerade alles gut ja. und ähm, was, was ist alles da und ähm, was habe ich alles schon geschafft, in dem Moment geht der Fokus ja ganz woanders hin und das beruhigt und das ist so gut und das, ähm, das mache ich, also das ist so ein Teil der Morgenroutine und äh, meistens schreibe ich mir dann noch mal so die wichtigsten Dinge für den Tag auf. Finde ich aber auch ganz gut, wenn man es abends macht, ne? dass mhm. man schon mal so weiß, was ansteht. Und ähm, manchmal lese ich auch noch. Also ja. so ein paar Seiten. Das ist so die einzigste Chance, irgendwie zu lesen. Was siehst du denn gerade? Äh, gerade lese ich ein ganz spannendes Buch, wo ich auch selber nochmal richtig viel über mich lerne. Und zwar geht es darum, die Hochsensibilität. Mhm. Ähm, das ist so... Ähm, ich, ich kann euch gerade gar nicht genau den Titel sagen, ich gucke das gleich mal nach, auf jeden Fall geht es da um ähm, die, also Genie und Zusammenbruch. Also es ist, sind ja beides quasi Merkmale von äh, Hochsensibilität, du bist halt einerseits oft an diesem Punkt, du bekommst so viel mit und es ist für das System so eine Überbeanspruchung, 24-7, sogar im Schlaf, das ist ja bei uns allen so, ne? wir sind ja dann trotzdem irgendwie mit den Gedanken aktiv und Andererseits ist es natürlich auch, dass du so viel spürst und auch auf anderen Ebenen so viel mitbekommst, dass es ja auch irgendwo so eine Genialität ist. Und ich finde das Buch so spannend. Vor allem, ähm, boah, da war jetzt eine Sache richtig krass. Also ich habe ganz viele Dinge erst verstanden, die auch bei mir äh, im letzten Jahr passiert sind. Mhm. Und ich bin nicht der Typ, der dann die Zeilen liest und immer sagt, ja, das habe ich auch, das habe ich auch, das habe ich auch. Aber ich hatte ähm, letztes Jahr eine Stirnhöhlenentzündung und sehr viele Entzündungen im Körper war auch dann in Südafrika äh, im Krankenhaus, also weil es da dann nochmal ausgebrochen ist, also nicht wegen dem Ausland, sondern einfach weil ähm, der Körper, es ist einfach dann da nochmal passiert und dann war ich auch hier in Deutschland, vier Monate, habe ich Infusionen bekommen und äh, ich bin bei einem sehr, sehr guten Arzt und er meinte, dass äh, die Zellen sogar schon ähm, davon was abbekommen haben, was jetzt nicht so schlimm ist, im Nachhinein ähm, habe ich jetzt auch viel dafür getan, dass es wieder besser geworden ist, ähm, viele Learnings, aber das Krasse ist, dass in dem Buch steht, dass es bis hin zu Stirnhöhlenentzündung führen kann, diese vielen, vielen, vielen Gedanken, diese Überkapazität und ähm, dass sogar die Zellen davon äh, irgendwie was mitbekommen. Und dann habe ich das gelesen und das war schon krass. Das war für mich auch noch mal so, ähm, das Buch wurde mir auch wirklich von einem guten Freund ans Herz gelegt und äh, empfohlen und es war wie so ein Zeichen noch mal so, boah, krass, muss halt wirklich auch darauf achten und ähm, ne, das ist, ich gebe das auch gerade an sehr viele weiter, wo ich so das Gefühl habe, dass, dass das vielleicht ein bisschen ähnlich sein könnte. Aber es gibt ja ganz, ganz viele Menschen, die äh, einfach eine ausgeprägtere Sensibilität haben und ähm, wenn man aber dann versteht, wo man mehr darauf achten äh, sollte oder was einem gut tut, umso besser kann man ja dann die positiven äh, Nutzen daraus ziehen. Und, äh, ja, das ist echt spannend gerade.
0: Ja, also es ist ein spannendes Thema, das du ansprichst. Und ich finde zum Beispiel auch gerade das Thema Körper, Seele und Geist, wenn wir verstehen, dass unser Körper halt auch ein Feedback-Instrument ist für uns, mhm. das, und sich einfach damit mal zu beschäftigen, ist echt mega, mega spannend, weil vieles einfach oder alles hängt mit allem zusammen. Und das ja. habe ich lange auch nicht verstanden. Ähm, Deshalb ist super, also wenn du da den Titel vielleicht irgendwann noch rausbekommst und uns den schicken kannst, machen wir den hier noch in die Show Notes rein, das Buch. Ich glaube, dass das ganz, ganz viele äh, interessiert.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich kann ihn auch natürlich gerade parallel
0: raussuchen, das ist auch kein Problem. Ja, das ist gut, wir können einfach auch später reinmachen. Ja, machen wir rein. ja. Danke dir. Voll cool, ja. Und wir haben uns ja jetzt auch auf einem Seminar kennengelernt. Also ich lerne ja ganz, ganz viele Menschen auf dem Seminar kennen. Und du bist mir eben, also ich habe dich natürlich davor schon beobachtet. Deshalb habe ich mich umso mehr gefreut, dass wir uns da dann live begegnet sind. Und ähm, du bist mir auch sehr, sehr positiv aufgefallen. Ich habe das auch zu dem Phil Ritter gesagt, der ja auch schon im Podcast war. Weil du und auch der Phil, ihr habt sehr, sehr wenig Ego. Und ich finde, dass man... Oder man, ich, sehr, sehr schnell gemerkt hat, wie nahbar ihr seid. Und das fand ich super, super schön. Und war das bei dir immer schon so, dass du einen sehr, sehr guten Draht zu Menschen hattest oder eine, sehr schnell eine Verbindung aufbauen konntest? Weil das fand ich zwischen uns sehr, sehr krass, ehrlich gesagt. Hm. Schön. Vielen Dank für das Feedback. Das ist echt schön. Ähm, ich
1: hatte das tatsächlich wirklich schon immer. Ja, also, weil ich es auch. Ich, ich habe mir so krass auch so Dinge aus dem Kindergarten sogar noch gemerkt. Ähm, da gab es mal einen Jungen, der war so ein bisschen kleiner als alle anderen. Ich fand ihn unfassbar süß. Mhm. Also es war wirklich so ganz kindlich, ne, was ich da ja. erlebt habe. Aber ich erinnere mich daran noch so sehr. Und der, war, der ist so rumgeflitzt. Da war ich so vier und der war dann, glaube ich, drei, der war so neu in der Gruppe und äh, der hieß Sebastian und äh, der war so niedlich und sah so süß aus und ich wollte unbedingt mit dem befreundet sein mhm. und der ist immer so weggeflitzt und dann irgendwann war der im Sandkasten und mhm. ich weiß noch, dass ich dann zunehmend bin, hab dem so ein Förmchen gegeben, bin aber wieder weggegangen, mhm. weil ich wollte ihm so zeigen, hey, ne, ich bedränge dich nicht, ich, ähm, ich, ne, ich will dir aber irgendwie was mitgeben ja. und so im Nachhinein finde ich mhm. das so spannend, wenn man sich so selber betrachtet, wie man klein war und wie auch Kinder schon mit Dingen umgehen, unbewusst, es war ja in dem Moment unbewusst, ähm, aber im Endeffekt sind es ja Strategien. Ne? Du baust ja Vertrauen auf, Rapport und ähm, gehst aber immer nur bis dorthin, wo es für den anderen angenehm ist. Ne? Und er war dann irgendwann so einer meiner besten Freunde. So. Witzig eigentlich, so, weil du hier ja gefragt hast, ob das schon immer so war. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass ich einfach auch so ein bisschen durch, durch eine gewisse Empathie auch ähm, ja, mich viele Menschen reinfühlen kann und ich habe auch, glaube ich, selbst in meinem Leben schon sehr viel gefühlt, auch durch das, was ich ähm, auch eben schon mal ein bisschen preisgegeben habe, so mit meiner Vergangenheit. Und ich mag Menschen und ich glaube, dass es, ähm, das sind so die Dinge, wenn die zusammenkommen, ja. ne, dass ähm, ja, ich auch gerne offen auf Menschen zugehe, mich auch für Menschen interessiere, auch für ihre, auch Ängste, auch Sorge mhm. oder auch ihre Träume und ähm, ich denke, dass das auch immer so, das ist was äh, verbindet, ja. Absolut.
0: Was ist denn für dich ein Held?
1: Ein Held ist für mich jemand, der zu seinen Stärken aber auch zu seinen Schwächen steht, also mit beidem auch eine positive Bilanz ziehen kann, weil auch die Schwächen sind ja was, was zu uns gehört. Und ich glaube, durch so eine Akzeptanz ähm, sich selbst gegenüber kann man überhaupt erst so ein Held werden. Mhm. Und auch jemand, der, ähm, ja, der auch viel ähm, für andere da ist. Also das ist für mich das, was letztendlich einen Held ausmacht, der auch andere Menschen so auf ihrem Weg hilft ja. und
0: begleitet. Sehr schön. <lacht> Mega cool. Was sind denn für dich die nächsten Projekte, die so anstehen? Ja, also es geht ähm, jetzt
1: auf jeden Fall in die Speaker-Richtung. Ähm, da steht gerade wirklich viel an, was ich auch zu tun habe und äh, wo ich auch jetzt so ein paar kleine Deadlines habe, was aber natürlich schön ist, weil es auch wieder neue Herausforderungen sind. Ähm, ja, und dann ähm, steht für Joy of your Life jetzt auch ein Programm an, was man dann äh, so zwei, drei Monaten machen kann, weil ich einfach glaube, dass es das nochmal was anderes ist, als wenn man jetzt das nur im Podcast hört, ne? sodass man es ja. auch wirklich so durchläuft, den ganzen Prozess den ich auch selber gegangen bin und ja, da setze ich gerade ganz viel Herzblut auch rein. Das auf jeden Fall und ich denke mal, so Ende des Jahres werde ich auch ähm, wieder so eigene Events machen. Also ich habe letztes Jahr auch schon mal eins gemacht, das sehr cool war und das möchte ich dann nochmal ausweiten. Ähm, aber so im Fokus steht gerade erstmal so das Programm und auch die äh, Speakings, ja.
0: Sehr cool. Was hast du denn für ein Event gemacht letztes Jahr?
1: Ähm, das war ein Vortrag, ähm, das hieß äh, Glück ist eine Entscheidung mhm. und da ging es halt ganz viel so um Gedankenprozesse, um all die Dinge, die man selber tagtäglich tun kann, um auch wieder mehr Freude und Leichtigkeit ins mhm. eigene Leben zu bekommen.
0: Cool, ja da freue ich mich schon, wenn es äh, da dieses Jahr eine neue Auflage, eine erweiterte Auflage gibt. Mhm. Ja. Cool, muss mir auf jeden Fall Bescheid sagen, dann gucke ich mal vorbei. Das mache ich auf jeden Fall. Sehr, sehr cool. Also ich fand, wir, die Zuschauer und Zuhörer konnten hier schon mega viel mitnehmen. Ich habe auch schon wieder ganz, ganz viel für mich gelernt. Vielen, vielen lieben Dank. Und ich habe jetzt am Schluss noch ein paar Heldenfragen für dich. Hast du Lust? Auf jeden Fall. Sehr gut. Was ist denn Mut für dich?
1: Mut. Mut ist für mich, wenn man Dinge tut, obwohl man Angst hat.
0: Mhm. Ja. Sehr cool. Ja, sonst war es ja auch nicht mutig, ne?
1: Ja, weil ich glaube, man denkt immer, okay, andere sind mutig, weil sie keine Angst haben. Und ich finde es eigentlich so wichtig zu wissen, dass Angst irgendwo immer da sein kann, aber dass man halt sich trotzdem ähm, ja, so auf, so auf den Weg macht, beziehungsweise
0: Schritt für Schritt. Ne? Und dann ja. Äh, das heißt ja auch schon, mutig zu sein. Absolut. Was war denn für dich die wichtigste Erkenntnis oder Erfahrung in deinem Leben? In meinem Leben? Ähm
1: ich glaube, so der Gedankengang, dass ähm, jeder Tag wirklich eine neue Chance ist, was bedeutet, dass viele ja so festhängen in diesem Gefühl, ja, bei allen funktioniert das, aber bei mir wird es halt nie funktionieren. Aber letztendlich stehst du jeden Morgen auf und kannst dich ganz neu für dein Leben entscheiden, für alles, was du ja tun möchtest, auch wenn es manchmal eine Zeit dauert, aber ja, dass es einfach jeden Tag wieder so neue Möglichkeiten gibt.
0: Ja, sehr cool. Wer ist oder war denn eine Heldin oder ein Held für dich in deinem Leben? Mein Papa. Mein Papa?
1: Und ist er jetzt auch immer noch. Ja. Was macht ihn besonders als Helden? Um, mein, da muss ich mal auffassen, will kein Träger. Nein, aber wäre auch nicht schlimm. Nee, mein Papa ist für mich einfach so von der Persönlichkeit, von, von seiner ganzen... Art, wie er auch ähm, mit uns als Familie umgegangen ist. Ähm, jemand, zu dem ich aufschaue, wo ich wirklich Respekt habe. Aus dem Grund, dass er sehr, sehr selbstlos ist, aber trotzdem stark.
0: Mhm.
1: Auch wenn ich Ego hat. Und ja, trotzdem für mich so ein, also ein ganz strahlender Mensch, ähm, auf den ich immer ganz stolz war. Und das habe ich ihm auch übrigens an Weihnachten in einem persönlichen Brief geschrieben. Ja. Also für mich ist so mein Held wirklich... Mein Papa, ich wollte ihn auch als, als Kind lange Zeit heiraten. Das hat
0: auch,
1: mhm. auch reingehauen, als meine Schwester mir dann erzählte, dass es auf gar keinen Fall funktioniert, weil er ja schon verheiratet ist, meiner Mama. Ja. Aber <lacht> auch da wieder. Die ja, und ähm, mhm. aber ist er auf jeden Fall bis
0: heute äh, geblieben. Ja. Das ist ja auch voll schön. <lacht> Ganz toll. Wenn du einen Wunsch frei hättest, was würdest du denn in der Welt verändern? Mhm. Ich würde mir wünschen, dass dieser
1: Zusammenhalt einfach wieder viel mehr da ist, dass wir keine, ja, so diese Ellbogengesellschaft sind, sondern dass es halt, und ich finde, es war, oh, das hat sich blöd an, früher war alles besser, nein. Aber ich, ich habe manchmal genau die Sorge, dass uns diese Werte verloren gehen, dadurch, dass, ähm, ja, die Social Media da schon auch, Nachteile, die haben auch Vorteile, aber eben auch so dieser ständige Vergleich und das, mhm. dass dieses Gönnen auch, ne, und das passiert ja in dem Moment, wo man wieder in der inneren Zufriedenheit mit sich selber ist, ja. kannst du ja auch gönnen und ähm, dich für andere mitfreuen und das wünsche
0: ich mir, dass das einfach wieder
1: viel mehr da ist von der Energie.
0: Das ist super schön, dass du das sagst, weil ich finde, dass du da sowohl mit deinem Podcast als auch mit deinem Instagram-Profil eine absolute Vorreiterin bist, mhm. äh, diese Werte da wieder reinzubringen. Und Dank. das ist, was ich eben an dir total bewundere und was dich auch zur Heldin macht aus meiner Sicht, äh, weil du ein Stück Gesellschaft veränderst. Und Dank. das machen eben die wenigsten. Viele stellen sich einfach nur zur Schau. Und deshalb vielen, vielen Dank dafür, auch für das tolle Interview, dass du dir die Zeit genommen hast. Und äh, ja. Ja, ich danke dir auch, auch ja. für
1: diese wundervolle Wertschätzung, was du sagst. Und so, Ich muss echt sagen, dass mich, Genau, ja, das sind so die Dinge, die mich äh, berühren, die auch mich motivieren, genau da weiterzumachen. Und ähm, von daher, ja, total gerne und danke zurück an dich.
0: Ich bin mir ganz, ganz sicher, dass wir noch ganz viel von dir sehen werden. Und wir machen sowohl deinen Account als auch Podcast und Blog in die Show Notes. Dann kann die Community gerne mal gucken, was du denn so machst. Und euch vielen lieben Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Vergesst nicht, unseren Podcast bei iTunes zu bewerten. Da freuen wir uns, dass wir für euch besser werden können. Schreibt uns gerne eine Bewertung und ja, vergesst nie, ihr seid der Held eurer eigenen Geschichte. Vielen lieben Dank. Bye, bye.